Hamagi salom, Hoshim Fuxodiyotga xush kelibsiz. Siz bilan men Behzod. Bugun bizda juda maxsus mehmon Francis Fukuyama. Xush kelibsiz, professor Fukuyama. Katta rahmat. Ruxsatingiz bilan sizni tanishtirsam, professor Francis Fukuyama Stanford'dagi Freeman Spoli nomidagi xalqaro tadqiqotlar institutining katta ilmiy xodimi, shuningdek FSA'ning Demokratiya, taraqqiyot va qonun ustuvorligi markazining direktori. Bundan tashqari Stanford'dagi siyosiy fanlar kafedrasi professori. Menimcha, professor Fukuyama o'zining 92-yilda yozilgan Tarix intihosi va so'nggi odam kitobi bilan mashhurlik qozongan professor Fukuyama taraqqiyot, xalqaro siyosat va siyosiy masalalar haqida juda chuqur yozib kelmoqda. Shuning uchun bugun biz Markaziy Osiyo, O'zbekiston va uning shu paytgacha rivojlanishi haqida suhbatlashamiz. Professor Fukuyama, yana bir bor xush kelibsiz. Mening birinchi savolim, yaqinda nashr etilgan siyosiy tartibni kelib chiqish kitobingiz haqida. Unda siz mamlakatlarning yuksalishi, shartli Daniyaga yetish haqida fikringizni berib o'tgansiz. Ko'plab jamiyatlar xohlaydigan barqaror, tinch va farovon mamlakatlarning vujudiga kelish to'g'risida fikr yuritgansiz. Bilaman, siz postsovet mamlakatlari haqida juda ko'p fikr yuritasiz, bu borada ko'p tajriba va ma'lumotga egasiz. Ushbu intervyuni avvalambor O'zbekiston va Markaziy Osiyoga befarq bo'lmagan insonlar tomosha qilishni hisobga olsak, sizdan so'ramoqchi bo'lganim. O'zbekiston singari nisbatan tinch va aytilgandek xavfsizlik jihatdan nisbatan barqaror bo'lgan mamlakat qanday qilib farovonlikka erishishi mumkin? O'zbekiston iqtisodiy o'sishi bo'yicha ba'zi qo'shlariga qaraganda unchalik yomon natijaga erishmadi. Ammo menimcha, o'sish barqaror emas, chunki u nisbatan kam miqdordagi xom ashyo tovarlariga asoslangan. O'ylashimcha, jamiyatning uzoq muddatli iqtisodiy o'sishi ko'p hollarda aholining inson kapitalining rivojlanishiga bog'liq. Bu masala asosan ta'limga bog'liq. O'zbekistonning uzoq sharq, Yevropa va yaqin sharq o'rtasidagi o'zaro bog'lovchi vazifasini bajarish potensialida foydalanish deganidir. Bilganingizdek, O'zbekiston Xi Jinpingning bir kamar bir yo'l tashabbusining bir qismidir. Kelajakda mazkur yo'nalish bo'ylab qayta ishlash terminali sifatidagi faoliyat o'sishning bir manbai bo'lishi mumkin. Ammo haqiqatdan ham har qanday jamiyatning o'sishi uning odamlari, ularning olgan bilim darajasi va tashqi dunyo bilan aloqalariga bog'liq. O'zbekistondagi asosiy muammo mana shu masalada bo'ladi degan fikrdaman. Rahmat. Hammamizga ma'lumki, O'zbekiston uzoq vaqt Sovet ittifoqi tarkibida bo'lgan va siyosiy institutlarni isloh qilishni bir necha yil oldin boshladik bo'ladi. Mamlakatda eskida avtoritar tizim hukmron bo'lgan va fikrimcha bu narsa ancha o'zgarmagan. 
Avval so'z erkinligi ham katta muammo edi. Mening fikrimcha qonun ustuvorligi mamlakatimizning asosiy zaif tomonlaridan biri. Mazkur omillar o'sish uchun muhimligini barchamiz anglagan holda. Sizningcha bunday davlatlarda o'zgarish qanday sodir bo'ladi? Bilamizki, inson kapitali kabi biz muhim deb bilgan omillar mavjud boshqa institutlar uchun endagen xususiyatga ega. Qanday qilib jamiyat institutlarni isloh qilmasdan o'zining inson kapitalini yaxshilashi mumkin? Men inson kapitali mutlaq endagen omil ekanligiga amin emasman. Ba'zan juda kuchli institutlari yo'q. Asosan xom ashyo ishlab chiqaradigan mamlakatlarda o'sishni kuzatish mumkin. Institutlar esa ba'zan keyinroq paydo bo'lishi mumkin. Bunday jarayonlar qat'iy ketma-ketlik asosida sodir bo'lishi shart emas. Markaziy Osiyoda katta to'siqlardan biri men kitobimda aytgan patrimonializmdir. Bunda davlat ma'lum darajada barqarorlikka ega bo'ladi, ammo u davlat rahbari, uning oilasi va do'stlari o'rtasidagi shaxsiy munosabatlar asosiga quriladi. Ushbu turdagi jamiyatda yopiq kronikapitalizm, ya'ni tanish-bilishlar uchun bo'lgan kapitalizm iqtisodiy tizimi rivojlanadi. Daniga yetib olishdagi eng katta muammolardan biri, men aytganimdek, patrimonial tizimni orqada qoldirib, barcha fuqarolar uchun inklyuziv yoki fuqarolar prezident yoki kuchli elita bilan aloqalarsiz ham davlatga aloqador bo'la oladigan tizimni yaratish. Haqiqiy raqobat bo'lishi uchun boylar shunchaki prezident yoki siyosiy hokimiyat bilan aloqalari tufayli mukofotlanadigan odamlar emas, balki aslida qiymat yaratadigan insonlar bo'lishi uchun iqtisodni qanday ochasiz? Mana bular Daniyani. Asl Daniya mamlakatini tavsiflovchi institutlardir. O'zbekistonda ham mana shular kerak bo'ladi deb o'ylayman. Demak, agar biz ushbu rivojlanish yo'lini davom ettirsak, ertami kechmi institutlar paydo bo'lishi mumkin demoqchisiz. Ba'zida o'sish jarayonida sodir bo'ladigan hodisalardan biri inson kapitalining o'sishidir. O'sish davomiyligini ta'minlash uchun esa sizga universitet ta'limini olgan, umumiy savodxonlik darajasi, bazaviy matematika va boshqa shunga o'xshash ko'nikmalarga ega insonlar kerak bo'ladi. Muvaffaqiyatli modernizatsiyaga erishgan har qanday jamiyat o'z aholisida ushbu ko'nikmalarni rivojlantirishga e'tibor qaratgan deb o'ylayman. Menimcha, bular uzoq muddatli rivojlanishga olib boruvchi ba'zi omillardir. Lekin bu avval institutlar yaratilib, so'ng o'sish avtomatik ravishda ro'y beradi degani emas. Chunki ko'plab Yevropa mamlakatlarida bunday bo'lmagan. Ular ko'p jihatdan zaif institutlarga ega bo'lsalar-da, juda tez suratlar bilan o'sishga erishganlar. Shu sababdan muayyan masalaga qat'iy ketma-ketlik asosida yondashish shart deb hisoblamayman. Tushunarli. Postsovet davlatlari haqida ma'ni hayratga solgan narsa, hatto Tojikistonda maktab ta'limi borasida hatto uzoq qishloqlarda ham qamrab olib bo'lgan. Odamlar o'qish va yozishni bilishar edi. Oliy ta'lim bilan ham aholining nisbatan keng qismi qamrab olishga erishilgan. Masalan, hozirgidan-da ancha yuqoriroq yuqoriroq darajada bo'lgan. Masalan, Rossiya aholisini ham yuqori ma'lumotga ega bo'lib, juda ko'p ilmiy izlanishlar olib borilgan. 
O'zbekistonda ham ko'plab Sovet ittifoqi darajasidagi ilmiy tadqiqot muassasalari mavjud edi. Mamlakat qulagandan so'ng mavjud inson kapitali mamlakatni tark etdi yoki yomonlashdi va hokazo. 92-yilda aholi juda raqobatbardosh edi. Oliy ma'lumotga ega bo'lib, maktablar va universitetlar mavjud edi. Ammo Sovet tuzumidan chiqqan mazkur odamlar biz ular talab qila oladi deb o'ylagan institutlarni talab qila olishmadi va shuning uchun men inson kapitali rivojlanishga olib keladi degan qarashga nisbatan pessimistman. Men aslida demokratiya emas, balki iqtisodiy o'sishning zarur shartlaridan biri haqida gapirgan edim. Demokratiya masalasi biroz murakkabroq. Va keyin siz aytayotgan Utsechka Mazgov, ya'ni aqlli odamlarning ko'chib ketishi, menimcha deyarli har bir postkommunistik mamlakat, sobiq Sovet Ittifoqi va Sharqiy Yevropada mavjud bo'lgan muammo. Afsuski, globallashuvning xususiyatlaridan biri shundaki, inson uchun yuqori daromadli mamlakatga ko'chib o'tib, o'z farovonligini yaxshilashi qashshoq mamlakatning muvaffaqiyati uchun kurashishdan ko'ra osonroq. Bu yaxshi yechim ekanligi haqida amin emasman. Ko'pgina boy mamlakatning muhojirlarga bo'lgan munosabati chegaradan o'tmoqchi bo'lgan odamlarning sonini cheklashi mumkin. Ammo bu mazkur muammolarga yaxshi yechim emas. Demokratiya haqidagi savol esa biroz boshqacha. Fikrimcha, ta'lim kerak, ammo tanqidiy fikrlashni shakllantiradigan ma'lum bir ta'lim turi kerak deb o'ylayman. Bilasizmi, ko'p odamlar sobiq Sovet Ittifoqida olim yoki muhandis bo'lish uchun ta'lim olishgan, ammo ularga bu mahoratlarni mexanik tarzda o'rgatishgan. Masalan, siz shunchaki ma'ruzalarni tinglaysiz, ma'lum detallarni yodlaysiz, formulalarni qo'llaysiz va ta'lim asosan shundan iborat bo'lgan. Sizlar taqdim etilgan fikrni shubha ostiga olishga, ochiq bayon etishga, mustaqil fikrlashga o'rgatilmagan sizlar. Va menimcha, G'arbiy Yevropaning iqtisodiy muvaffaqiyatlarining siri ham shunda edi. Ular juda erta bosqichda, o'rta asrlarda, uyg'onish davrining boshlarida, keyin esa protestant islohotidan so'ng hokimiyatni so'roqqa tuta oladigan intellektual madaniyatni rivojlantirdilar. Masalan, bu men shaxs sifatida o'z fikrimga egaman va o'z fikrim bilan bo'lisha olaman deish. Buni men bilan ishlagan Ukraina va Gruziya va sobiq kommunistik davlatlarning boshqa qismlaridan kelgan ko'plab yoshlarda guvoh bo'lganman. Ular madaniy jihatdan ma'lum ma'noda juda yevropalashgan. Ammo ularga hali ham yanada demokratik madaniyatni saqlash uchun juda zarur bo'lgan fikrlash mustaqilligi yetishmayapti. Rahmat, bu haqiqatan ham juda aniq javob. Men Sovet universitetlarini haqida o'rganganimda amin bo'ldimki, ularning aksariyatida o'qitiladigan fanlar juda spesifik va ixtisoslashgan edi. Masalan, Samolyot muhandisligi instituti yoki temir yo'llik qurilish instituti mavjud edi. Ammo Stanford singari umumiy ta'lim beruvchi, masalan, Aristotel va Shakespeare bilan birgalikda mashinasozlikka oid fanlarni o'qitadigan oliygohlar deyarli bo'lmagan. Ko'prik qurishni bilsang, mana senga diploming kabi vaziyat shakllangan. Ammo Menimcha, demokratiya va o'sish haqida ham gaplashyapmiz. Bu munozarada demokratiya iqtisodiy o'sishnimi yoki iqtisodiy o'sish demokratiyani keltirib chiqaradimi degan 80 yillardan beri so'ralib keladigan savolni berishim kerak. Menimcha, demokratiyaning o'zigini o'sishga sabab bo'lganligini ko'rsatish qiyin. Tez suratlar bilan rivojlangan muvaffaqiyatli avtoritar mamlakatlar ham bo'lgan. Masalan, Singapur va Xitoy. 
Tayvan va Janubiy Koreya ikkalasi ham diktatura bo'lgan kezlarning dastlabki kunlaridan oq juda tez o'sdi. Va menimcha, bu o'sish uchun yomon emas, chunki dunyodagi eng boy mamlakatlar demokratikdir. Lekin men o'sish va demokratiya o'rtasida zarur bog'liqlik yo'q deb o'ylayman. Modernizatsiya nazariyasi mavjud bo'lib, unga ko'ra o'sish siyosiy ishtirok uchun talabni tug'dirish kerak. Odamlar ko'proq ma'lumotga ega bo'lishlari bilan mulkka egalik qilishni boshlaganlarida, ular ko'proq o'rta sinf bo'lib, o'zlarining hukumatlarida biron bir javobgarlikka ega bo'lishlarida manfaatdor bo'ladi. Va bu Janubiy Koreyada va Tayvanda ularning aholisi yaxshi ma'lumotga ega bo'lgani va sanoatlashgani sayin sodir bo'lgan hodisalardan biri. Bundan keskin farq qiladigan misol bu Xitoy Chunki Xitoy haqiqatan ham Tayvan va Janubiy Koreyaning 1980-yillarda demokratizatsiyalashgan nuqtasini bosib o'tdi. Bu ikki davlat o'sha paytda hozirgi Xitoydan kambag'alroq bo'lsa-da, Xitoyning o'rta sinflarining demokratiyaga bo'lgan talabi ancha past. Lekin bu nazariya noto'g'ri ekanligini anglatmaydi. Bu ko'plab boshqa aholi demokratiyani talab qiladimi yoki o'rta sinf maqomiga egami yo'qmi kabi omillar mavjudligini anglatadi. Tushunarli, siz jon boshiga 6000 dollar kabi raqam haqida gapirgandingiz. Xitoy haqida gapirganda siz bu raqamni nazarda tutyapsizmi? Bu bir nechta siyosatshunoslar tomonidan o'rganilgan. Siz aholi jon boshiga tushadigan daromadning istalgan darajasida demokratiyaga o'tishingiz mumkin. Lekin xarid qobiliyati paritetida 10000 dollardan 12000 dollargacha yaqinlashdimi? Ortga qarab rivojlanish, ya'ni demokratiyadan avtoritar tizimga o'tish juda kam hollarda uchraydi. Afsuski, o'sha darajadan yuqori qiymatga ega bo'lsa-da, rivojlanish ortga qarab ketayotgan Vengriya va Polsha kabi davlatlarni bilamiz. Qoida 15-20 yil ilgarigi kabi kuchli ekanligiga shubham bor. Tushunarli, agar biz rivojlanishni xohlayotgan kambag'al mamlakatlar haqida gaplashayotgan bo'lsak, ular rivojlanish haqida o'ylashganda, ular ko'proq davlat salohiyatini oshirish, boshqaruv qobiliyati turlariga ko'proq e'tibor berishlari kerakmi? yoki demokratiyalashtirish haqida ko'proq o'ylashlar kerakmi? Chunki bu ikkisida albatta birini tanlash kerak bo'ladi, to'g'rimi? Masalan, keling O'zbekiston haqida gaplashsak. Agar biz demokratiyalashtirish jarayoni haqida o'ylasak, bu yerda juda katta salbiy tomonlari ham mavjud. Masalan, renta qidirish uchun xatti-harakatlar, korrupsiya va boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Boshqa tomonda demokratiya umumiy foydalari ham bor. Shaffoflik hisobdorlik va boshqalar. Xo'sh, bu holda demokratiya haqida qanday o'ylash kerak? Avvalo bu avtoritar hukumatning sifatiga bog'liq. Avtoritar hukumat va iqtisodiy o'sishga yordam beradigan yaxshi siyosat o'rtasida hech qanday bog'liqlik yo'q. Aytmoqchimanki, odamlar shunday davlat rahbarligining namunasi bo'lgan Li Kuan Yuga ishora qildilar. Ammo har bir Li Kuan Yu uchun Museveni yoki boshqa dahshatli avtoritar rahbar bor. Fikrimcha, Karimov iqtisodiyotni modernizatsiyalash nuqtai nazaridan uzoqni yaxshi ko'ra oladigan shaxs bo'lmagan va shuning uchun ham mazkur avtokratiya ijobiy natijalarga erisha olmagan. Bilasizmi, boshqa muammo shundaki, 
ushbu institutlarni rivojlantirayotganda mamlakatlar ketma-ketlikni mustaqil osongina aniqlay olmaydi. Demokratiyani talab qilayotgan aholiga yo'q, yo'q, boshqa avlodni kuting. Biz demokratiyaga hali tayyor emasmiz. Yana bir necha yil iqtisodiy o'sishlik uchun ishlaylik deya javob berish o'ta mushkul. Ko'plab mamlakatlar bir vaqtning o'zida bu narsalarning barchasini olib borish kerak, lekin tarixda ko'p hollarda bunday bo'lmagan. Hamma narsani birdaniga bajarish holatidan qochish qiyin deb o'ylayman. Sizningcha Tiananmen maydonidagi voqea yo'q-yo'q ko'proq iqtisodiy o'sishni kutib turing degan ishora edimi? Qani endi shunday bo'lganida. Xitoy kommunistik partiyasi demokratiyani hech qachon istamagan. Gap uni keyingi qoldirish haqida emas edi. Bilasizmi, men o'sish va rivojlanish, modernizatsiyaning kelib chiqishi haqida o'ylaganimda, buni chiziqli algebra muammosidek tasavvur qilaman. Noma'lum yoki o'zgaruvchilarning soni tenglamalardan ancha ko'proq. Kuzatuvlarimizning soni ham ancha cheklangan. Chunki dunyoda rivojlangan davlatlarning soni kam. Chiziqli algebrada biz buni cheksiz yechimlarga ega bo'lgan yoki yechimga ega bo'lmagan noaniq tizim deb nomlaymiz. Siz bu haqida qanday o'ylaysiz? Ha, bu insonning umuman makro miqyosidagi xatti harakatlardagi muammo. Bu juda o'zgaruvchan hodisa. O'zgaruvchilari juda ko'p. Shunday o'zgaruvchilar va faktorlar borki, siz ular mavjudligini ham bilmasligingiz mumkin. Ilgari Jahon bankining o'sish determinantlari yuzasidan mamlakatlar aro regressiyalari juda mashhur bo'lgan. Avval institutlarga yoki siyosiy tizimga e'tibor berilmagani sababli vaqt o'tishi bilan yangi o'zgaruvchilarni qo'shishda davom ettirishgan. Keyin ular qonun ustuvorligi, demokratiya, siyosiy barqarorlik va boshqa jihatlarning ahamiyatini anglab, ularni ham qo'shishga majbur bo'lishgan. Va hozirga kelib bunday regressiyalardan deyarli voz kechildi. Va sababi siz aytgandek, o'zgaruvchilarning sanoqsizligi. O'sish yoki demokratiya uchun aynan qanday o'zgaruvchilar birikmasi kerakligini anglatadigan umumiy qoidalarni topish juda qiyin. Tushunarli, rahmat. Bilaman siz mojarolar, kuchishlatish va jamiyatlar qanday qilib tinchlikka erishishlar haqida ko'p mulohaza qilasiz. Agar kimdir so'nggi 100 yil yoki undan ko'proq vaqt davomidagi tarixni makro miqyosda o'rgansa, zo'ravonliklar, o'zaro to'qnashuvlardan aziyat chekadigan odamlar soni keskin kamayganini ko'radi. Steven Pinkerda bu haqida ajoyib bir kitobi bor. Sizningcha, ushbu fenomenning sababi nimada? Nima uchun insoniyat ancha tinchroq va sokinroq bo'lib bormoqda? Undan oldin bitta izoh beray. Menimcha, agar siz insoniyat tarixiga nazar tashlasangiz, zo'ravonlik afsuski rivojlanishda muhim rol o'ynagan. Masalan, u davlat barpo etishi uchun aslida rag'barlantiruvchi omil bo'lgan. Sababi, jamiyatlar o'zlarini zo'ravonlikdan himoya qilishi kerak edi. Xuddi shu sababli ham soliq, harbiy xizmat, ta'lim, meritokratiya va hokazolar zarur bo'lgan. Ba'zida afsuski, ko'plab ijtimoiy mojarolar kuch yo'li bilangina hal etiladi. Amerikadagi fuqarolar urushidagi zulm qullikdan qutulish uchun ishlatilgan. Ammo aytilganidek, agar sizda tinch yo'l bilan hal qilish imkoni bo'lsa, shundan yaxshi yo'l yo'q. Demokratik va liberal institutlar mavjudligining sababi ham mojarolarni zo'ravonliksiz hal qilishdir. Shuning uchun siyosiy institutlar lozim. 
Menimcha, aloqa va hamdardlik oshgani tufayli zo'ravonlikning umumiy darajasida o'zgarish yuz berdi. Ilgari siz qabila jamiyatida yashasangiz, siz yaqin deb bilgan yagona odamlar sizning eng yaqin qarindoshlaringiz. Ya'ni u yerda 30-40 kishilik jamoada siz bilan birga yashaydigan odamlar bo'lgan va boshqa qabilalar ham mavjud bo'lgan. Ular etnik va irqiy jihatdan ham, din nuqtai nazaridan ham siz bilan bir xil odamlar bo'lishiga qaramay, siz ularni yovuz sifatida ko'rib, o'ldirmoqchi bo'lgansiz. Siz bunday kichik guruhlarga bo'linganingiz uchun o'zingizni raqobatda his qilyapsiz. Menimcha, siz aytayotgan progress asta-sekin sodir bo'ldi. Kattaroq va kattaroq guruhlari ba'zi bir asosiy xususiyat xususiyatlarga ega bo'lib, ular orasida barcha insonlar teng huquqlarga ega bo'lishiga talablar oshib borgan. Hech kim qiynoqqa uchrashni xohlamaydi. Hech kim adolatsiz qamoqqa tashlanishni xohlamaydi. Hech kim o'zini tizim tomonidan axlat kabi chiqarilib tashlashligini xohlamaydi. Menimcha, umumiy insonparvarlik tuyg'usi borligini anglash vaqt o'tishi bilan o'sdi. Odamlarni xuddi avvalgidek dushman sifatida ushlab turish hozir deyarli imkonsiz. Qabilalar ichidagi zo'ravonlikchi. Agar antropologik tadqiqotlarni o'qisangiz, qabilalar ichidagi zo'ravonlik juda ko'p edi-ku. Menimcha, barcha darajalarda zo'ravonlik mavjud. Vaqt o'tishi bilan nima sodir bo'lgani sizning savolingizga yana bir javob. Zo'ravonlikni nazorat qiluvchi tuzilmalar ham kengayganligidadir. Kichik qabila jamiyatda tinchlikni saqlaydigan qabila oqsoqoli bor va keyin u kengroq kengashga aylanadi. Davlat paydo bo'ladi. Keyin demokratik davlat va institutlarning barchasi kattaroq miqyosda ishlashni boshlaydi. Endi siz 100 millionlab odamlardan iborat aholini umumiy ijtimoiy tartibni ta'minlaydigan bitta gubernator hukmronligi ostida boshqarishingiz mumkin. Demak, insonlar ongida hukmronlik masalasida ham qandaydir madaniy bir siljish mavjud bo'ldimi? Menimcha, bu ham madaniy o'zgarish, ham institutlarning o'sishi. Agar madaniyat haqida gaplashayotgan bo'lsak, menimcha, bu yerda so'nggi savollardan biri sizning fikringizcha, madaniyat, din va iqtisodchilar tomonidan kuzatib bo'lmaydigan omillar deb nomlanadigan barcha faktorlarning rivojlanish tenglamasida o'rni qanday? Qisqa qilib aytganda, madaniyat qanchalik muhim? Avvalambor siz madaniyatni to'g'ri tushunishingiz muhim. U bir necha omillardan iborat. Moddiy rag'batlarning o'ziga yarasha ahamiyati bor. Madaniyat va geografiya ham xuddi shunday. Bularning barchasi sizning umumiy rivojlanish xususiyatingizga ta'sir qiladi. Shuningdek, madaniyat o'zgarish qobiliyatiga ega va uni avloddan avlodga beriladigan o'zgarmas e'tiqodlar to'plami deb bilish noto'g'ri. Madaniyat aslida vaqt o'tishi bilan rivojlanib boradigan narsa. Xristianlik, hinduizm yoki islom kabi biron bir yirik jahon sivilizatsiyalariga nazar tashlasangiz, ular yillar davomida juda ko'p o'zgarishlarni boshidan kechirgan va ular bir-biri bilan o'zaro aloqada bo'lishgan. Ular bir-biridan ko'p narsani olishgan. Ba'zida ularning orasida mojaro va to'qnashuvlar yuzaga keladi, ammo ular o'zgarmas emas. Menimcha madaniyatning ahamiyatini anglamaydigan inson jamiyatlarni nima shuncha paytdan beri mavjud bo'lishining sabablarini mutlaq tushunmaydi. 
Ama madaniyatın en muhüm amel de bilsengiz. Bu ham natoğru xulası buladı. Çünkü muhüm bulgen başka kublab ameller ham mavcud. Demek uh, Huntington'ın sivilizasyonlar toxnaşu haqıdaki fikirleri haqıdan adı bulayız. Menimçe uygulgen hatalardan biri şundaki İslam, Hinduizm, Nasranilik gibi 7 yoki 8 katta dünya madaniyatları borligiga ve barchasi juda katta bir-biridan alohida bo'lishiga va ularning o'zgarmas ekanligi va dunyo ular orqali ifodalanishiga ishonganligidadir. Biz shunga amin bo'lyapmizki, bugungi kunda islom ularning orasidan haqiqatdan o'zini alohida sivilizatsiya deb o'ylaydigan yagona din. Osiyoda konfutsiyachilik bizning madaniyatimiz, dinimiz deb aytishmaydi. Aytmoqchimanki, hozirgi zamonda eng katta janjallarning aksariyati madaniyatlar ichida, katta madaniyatlar orasida emas, yaqin Sharq sunnilar va shialar orasida bo'linib ketgan. Bu Livan, Suriya, Yaman va boshqa ko'plab mamlakatlarda sodir bo'layotgan vaziyatlarning asosi va bularning barchasi islom dunyosida sodir bo'lmoqda. Bilasiz mi? Yevropada 16-17 asrlarda dini urushlarning barchasi nasroniylik doirasida bo'lgan. Turli xil nasroniylik oqimlari mavjud va shuning uchun Huntington gapirgan katta madaniy birliklar aslida eng muhimlari ekanligiga shubham bor. Ben madeniyetinin rivajlanıştaki ahimiyeti hakkında çalışıp gittim. Çünkü biz tenglemeye yana bir neşte özgürlükle koştuk. Sizge bugün sohbetini özellikle bağlayan soru verişe hareket edip görmemiz. Hız pandemiye davranıyoruz. Şunun için biz açık cahide birbirimizden uzakta oturmamız. Memleketlerinin bu pandemiye bölgen yandaşı oldu. Cüde katta tafaut buldu. Bazı mamlakatlar başkalarına karakende ancak yakışırağı kuruşu aldılar. Mamlakatlarının pandemiye gibi olgan e, münasabatı barasıdı. Yani mamlakatlar salakiyatı, madaniyatı ve bize etken başka özgürlükler noktayı nazardan. Biz neden organışımız mümkün? Benimce bu yerde asosan uçtu xüsusiyyat muhum. Birincisi davlat salakiyatı. Eğer sizde şifakarlar, sağlıklı saklaş çizimleri ve onlar için mablağ bulmasa, şüphesiz epidemiya bilan kuraşış kıyım buladı. İkincisi benimce iştimai işanç. Akışta bu borada cüda yaman xolat şakillendi de bu ileyman. Çünkü bilasiz mi? Aqş hazırgi kunda bir ayançli derecede bulungan. Şunun için nıqab takış masalası bir siyasi pozisyaya aylandı. Eğer siz Prezident Trump'ını kollab kuvvetlegen ingiz için nıqab takmasangiz, bu menimce ahmakana pozisyaya. Fukaralar ortasında hükümetki işançı past bulsa, şunday buladı. Şunçı adam vaksinanı alış mümkün bulsa ham, onu alıştan baş tartışı yaptı. Çünkü vaksina hafsızlığı borası da hükümetki işanmaydılar. Kısa kılıp ayetken de, iştimai işançı muhim ahamiyatki ege. Ve nukayet üçüncüsü, yetakçilikinin doğru türüge ege buluş muhim. Trump yok ki Brazilya'daki Bolsonaro, Meksika'daki Lopez Abrador, Belarusya'da Lukashenko kabı bir qatar populist rahbarlar kesallikini ciddi kabul kılmadılar. Neticede virus tarqalıp getip cüde yaman neticelerge ege buldular. Eğer sizde kerekli özgür uçlarının hamması bulmasa, siz epidemiyanı tügetişini epil olmasılık ingiz mümkün.
Siz Özbekistan'da bu mekanken siz, şunun için menski kitap afkildim. Umut kılman ki siz onu oku Özbekistan'da mekmanız bulasız. Kol bir hayal aşamadım. Minadarçılık bildiremem. Kötü rahmet.